0: mal einfach kurz simulieren, dass wir irgendwas reden, sag mal irgendwas zurück. Ja, ich
1: sag irgendwas sehr Profundes, etwas sehr, sehr Tiefgründiges, wo du halt echt beeindruckt bist von meiner Intelligenz.
0: Wow, also das habe ich so noch nie betrachtet tatsächlich, ja. das hat gerade sehr mein Weltbild verändert. Hallo und äh, willkommen zu einer weiteren Folge von Gesunde Gedanken. Ich bin Ennis und ich darf dich auch heute wieder auditiv mit in deinen Ohren vergnügen, und <lacht> heute ist es wieder soweit, also es gibt wieder ein Interview. Ähm, magst du dich einfach mal vorstellen?
1: Hallo, hallo, ich bin Julian.
0: Ähm, ja,
1: ich bin... Ja, was bin ich denn? Ich bin ein Mensch und äh, ich meditiere gerne. Mhm. Und ich glaube, das wird heute auch so das Hauptthema sein. Ähm, ich habe vor über zehn Jahren... Meditation für mich entdeckt und habe sehr fleißig praktiziert, mal mehr, mal weniger unterschiedliche Schulen quasi besucht und für mich ausprobiert und im letzten Jahr, im letzten Sommer habe ich den zehn Tage Vipassana-Kurs nach Goenka ähm, absolviert und das hat sehr, sehr viel bei mir verändert, deswegen würde ich mich freuen ähm, einfach mit dir und mit euch und mit allen Zuhörern Einfach über die Vorteile von Vipassana auch zu reden. Hm. Ähm, ja, das wäre, glaube ich, so wundervoll.
0: Hm. Ja, sehr schön. Freut mich, dich heute hier dabei zu haben. Wir haben das jetzt schon länger geplant, aber wie das hier irgendwie so auf Kopangan ist, <lacht> also bis dann irgendwas in die Umsetzung kommt, das dauert manchmal ein bisschen. Ja, ja das dauert so ein bis zwei Monate. ja. ja. So, ja, wir haben uns hier auch relativ random kennengelernt, irgendwie so einmal bist du ganz kurz vorbeigekommen in so einer Unterkunft, wo ich mal gewohnt habe und dann weiß ich gar nicht mehr, wie. Ich glaube, das allererste Mal haben wir uns in so einem Café getroffen und haben dann
1: Schach gespielt. Ach ja, ja, stimmt, <lacht> stimmt, und da haben wir gewonnen. Alter, Alter. Und seitdem untrennbar miteinander liiert. Liiert, ja, ja, wir sind
0: jetzt auch, wir heiraten bald. Ja, zum ja. zweiten Mal, wir sind machen das Sie jetzt jährlich. <lacht> genau. Wir entscheiden jedes Jahr wieder, ob wir noch zusammen sein wollen. Ja, wir, wir haben da so eine große Zeremonie <lacht> mit Freunden und Familie. Genau. Ähm, ja, ist echt immer sehr schön. Mhm. Ja, aber es ist echt äh, krass so, weil wir kennen uns halt noch gar nicht so lange. Und es hat einfach so übel krass gewartet. Es vibet einfach richtig nice so. Und ich genieße gerade die Zeit hier halt auch voll mit dir. Wir machen hier so voll viel zusammen. und haben so halt oft über das Meditieren geredet und dass wir das halt mal zusammen machen wollen. Und das ist jetzt auch so der Catch, die Besonderheit am heutigen Podcast, weil wir haben eben zusammen mit noch einer Freundin hier am Strand meditiert, nach der Goenka-Tradition. Mhm. Julian hat das sehr wundervoll angeleitet. Es war eine halbe Stunde. Und ja, vielleicht kannst du einmal kurz den Ablauf von so einem, also weil ich denke mal, Vipassana kennen viele, aber ähm, vielleicht weiß auch nicht jeder, was das genau ist. Vielleicht kannst du das einmal kurz erklären, so, was, was das ist, das Vipassana.
1: Sehr gerne. Äh, ich weiß gar nicht, ob so viele Leute Vipassana kennen. Ich glaube, einige haben davon gehört, aber ich zum Beispiel, ich habe ja vor über zehn Jahren angefangen mit Transzendentaler Meditation, wo es eher darum geht, innerlich Mantren aufzusagen oder ein bestimmtes Mantra, was du vom Lehrer bekommst, um deinen Geist zu beruhigen und auf tiefere Bewusstseinsebenen vorzudringen. Das habe ich sehr lange praktiziert. Dann, was viele Leute wahrscheinlich so unter Meditation verstehen, ist Anapana, also Mindfulness of Breath, mhm. wo du deine Aufmerksamkeit auf den Atem gerichtet lässt und dadurch quasi innere Ruhe findest dein Geist ausgleichst, äh, von diesem Monkey Mind weg, was immer in Vergangenheit und Zukunft springt, mehr in dem Moment, wo viele Leute heutzutage die Vorteile nutzen, um halt weniger gestresst zu sein, um produktiver im Arbeitsumfeld zu sein, ähm, weniger Burnout zu haben. Die, die Bosse, die freuen sich. Hm. Ähm, und Vipassana, da geht es eher darum, Körperempfindungen zu beobachten ähm, und der Kern von Vipassana, würde ich sagen, so wie ich es verstanden habe, ist zwei Eigenschaften zu entwickeln. Einerseits unsere Konzentration, unsere Aufmerksamkeit zu schulen, um die auf einen spezifischen Punkt verankert zu lassen, mhm. was wir auch durch Anapana erreichen. Aber der große Unterschied ist, dass wir Gleichmut auch noch praktizieren, dass je nachdem, was wir wahrnehmen, ob angenehm oder unangenehm, dass wir gleichmütig bleiben, dass wir nicht versuchen, uns an angenehme Empfindungen anzuhaften. Also, oh, das fühlt sich gut an, oh, das riecht gut, das hört sich gut an. Was wir sonst in meinem Alltag machen, dass wir halt klammern und uns und immer mehr von angenehmen Dingen haben wollen. Oder im Umkehrschluss, wenn irgendwas unangenehm ist, dass wir das versuchen wegzudrängen. Wir hassen das. Oh, ich will, dass es aufhört. Und mit Vipassana lernen wir angenehm und unangenehm einfach zu beobachten und gleichmütig zu reagieren. Beziehungsweise nicht zu reagieren, sondern dann aktiv zu agieren. Hm. Das ist so der Kern der Sache.
0: Hm. Ja, vielleicht ähm, zur Klarstellung. Also wo würdest du für dich den Unterschied zwischen Gleichmut und Gleichmütigkeit und Gleichgültigkeit tun? Hm. Also wo, weil ich glaube, viele Leute könnten das so verwechseln. Genau. Gleichgültigkeit hat ja immer so einen
1: Trotzfaktor, ja, ist mir egal, so also ich, mh, ja, das, das ist für mich Gleichgültigkeit und Gleichmut ist, ist es ist mir nicht egal, ich beobachte Dinge und nehme sie wahr, sowohl seien sie positiv, seien sie negativ, je nachdem wie unser Geist es bewertet und ich versuche sie nicht wegzudrängen und nicht zu sagen, ja, okay völlig Wurst, so ich mache nichts mehr, sondern ich nehme die Dinge bewusst wahr, beobachte sie und bin trotzdem in der Lage, aus diesen Empfindungen heraus zu handeln und aktiv zu sein. Ähm, ja, mhm. das, das eine hat mehr diesen Trotzfaktor und das andere hat mehr dieses, okay, sie sind da, ich, ich nehme es wahr, so
0: wie es ist und bin trotzdem handlungsfähig. Ja, das, so würde ich es auch oder so ähnlich definieren. Also es geht sehr einher, wie ich das auch sehe. Und auch schon vielleicht, um ein Beispiel mal zu, zu erzeugen. Also ich habe heute Morgen halt gearbeitet. Ich habe eine Yogastunde gegeben auf einem Retreat. Und ich bin aufgewacht morgens und ich war wirklich am Arsch. So, Ich war sehr müde, ich war sehr, wie nennt man das denn, demotiviert. Und wirklich so, also wenn wenn ich wirklich so nach meinem Gefühl gegangen wäre, wäre ich nicht hingegangen. Hätte das nicht gemacht. So. Und dann halt trotzdem, ähm, also das wäre dann auch gleich Gültigkeit, würde ich sagen, dann zu sagen, ja, pf, ist mir egal, ich gehe da jetzt nicht hin. so. Und gleich, gleich Mut ist dann, glaube ich, so, okay, so, ich bin jetzt müde, aber trotzdem mache ich jetzt so mein Ding. Ich bin dann aufgestanden, habe meditiert, zehn Minuten, habe dann einen Tee getrunken, bin halt hingefahren und diese Müdigkeit halt irgendwo trotzdem wahrzunehmen, zu ehren und auch zu sagen, okay, ich bin müde, ich werde jetzt heute nicht krass übertreiben, aber trotzdem zu sagen, ich bin jetzt in dieser Rolle, ich mache das und ähm, diese Müdigkeit ist da, die darf da sein, ich habe die auch die ganze Zeit wahrgenommen und bin auch immer noch relativ müde, ehrlich gesagt, aber halt dann trotzdem, genau wie du sagst, ähm, nicht da rein zu versinken und zu sagen, oh, ich bin so müde, ich, ähm, ich, ich packe heute gar nichts mehr, ähm, oder halt zu sagen, nee, ich bin so müde, ich gehe jetzt trotzdem ins Gym und rasiere komplett alles ab und halt über seine Grenzen zu gehen, sondern wirklich halt das, was dann gerade ansteht, was jetzt gerade zu tun ist, halt zu tun und trotzdem getrennt von dieser Müdigkeit halt so sein Bestes einfach zu geben ähm, und ich habe das dann halt gemacht und jetzt werde ich halt dann heute trotzdem mir so einen ruhigen Tag machen und halt diese Müdigkeit einfach, wie du gesagt hast, so wahr wahrnehmen und halt so aber jetzt auch nicht so, oh, scheiße, ich bin so müde, oh, Mann, warum bin ich jetzt so müde? Oder so, ja, geil, so, geil, 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 sondern einfach so, hey, so, ich bin müde, aber jetzt ist halt so Meditation angesagt und dann so Podcast und so, einfach das so mitzunehmen, so, einfach so, okay, das ist jetzt da, das darf da sein, das zu beobachten oder vielleicht so irgendwie im Eisbad oder in der Sauna halt, nicht so oh shit es ist so kalt ich pushe mich jetzt dagegen durch oder so oh äh, so halt da fällt es mir gerade schwer in dieses positive ein Beispiel zu finden weil das ja eher negatives Gefühl ist sage jetzt mal diese Kälte aber die dann halt wahrzunehmen und einfach damit zu sein so das ist erstmal glaube ich wenn man das jetzt so hört so also ein bisschen abstrakt wenn man das selber noch nicht gemacht hat aber halt wirklich immer trotzdem also das ist vielleicht auch was, wo wir gleich einsteigen können, was mir Meditation gibt, dieses Gefühl, innerlich halt so gesettelt zu sein, so wie so dieser Fels in der Brandung und klar gibt es immer noch oft Emotionen und Dinge, die mich überwältigen so und in dem Moment dann vielleicht zu viel sind und wo ich dann mal ins ähm, so aus der Emotion heraus reagiere und handle, aber so, ich komme immer wieder zurück zu so einer Baseline wo ich dann so reflektieren kann und sagen kann, ah ja, okay, da hat mich jetzt eine Emotion übermannt oder so. Und es braucht halt mehr und krassere Situationen, um mich wirklich aus dieser Balance rauszubringen sozusagen. Wie ist das so bei dir? Also was, du, was hast du so für, für Vorteile in deinem Leben durch Meditation? Ich denke, der größte
1: Vorteil, ich, ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie man Leute davon überzeugen kann oder zumindest zu einem gewissen Maß motivieren kann, zu meditieren, weil viele Leute haben über gewisse Vorteile gehört, gelesen und denken sich, oder viele denken einfach, ja, ich weiß, es ist irgendwie gut zu meditieren, ich sollte das machen, aber kommen irgendwie nicht ins Handeln. Also werden dann nicht aktiv. Ich habe letztens mit einer Freundin darüber geredet und was für mich der, oder sie ist irgendwie selbst drauf gekommen, wir haben über Emotionalität in Beziehungen gesprochen und was so Herausforderungen waren in früheren Beziehungen und für mich ist der, einer der größten Effekte durch Meditation, den ich auch bei mir erleben durfte, dass zwischen Reiz und Reaktion eine größere Pause ist. Also, stell, wir stellen uns vor, wir befinden uns in einer Situation und irgendwas Unangenehmes passiert. Die Partnerin ist super emotional und fängt an, Drama zu schieben oder dich zu beschimpfen oder irgendwie ein Streit entwickelt sich. Irgendetwas, was du als unangenehm bewertest. Irgendwas, wogegen du eigentlich eine Situation, die du nicht gerne möchtest. Mhm. Du willst dich aus dieser Situation entfernen oder du, du wünschst dir gerne Harmonie und Frieden. Ähm, aber in dieser Situation sagt sie irgendwas, was deine Emotionalität triggert. Irgendwas in dir wird ausgelöst. Sie findet genau die Worte wo du merkst, so, uh, das tut jetzt irgendwie weh hm. und die automatische Reaktion ist so, du Stück, yeah. du, da kommt alles hervor, so also deine ganzen toxischen Eigenschaften, du willst es ihr zurückgeben. Ja. Hm. Und durch Meditation, dieser Reiz, sie sagt irgendwas, sie sagt, du bist ein Blödmann, Ennis. Aua. Und, also, aua oh, das tut weh, selber, oder? Selber. Gar nicht. Du Blödmann. <lacht> genau. Und diese automatische Reaktion, die darauf folgt, die, wird, die wurde dadurch getriggert und durch Meditation hast du zwischen dem Trigger, also dem Reiz und der automatischen Reaktion, hast du immer einen kleinen Moment und je mehr Erfahrung du mit Meditation gewonnen hast, je mehr du einfach dich selbst beobachtest, je mehr du diesen Mechanismus einfach erkennst, desto mehr Zeit hast du zwischen Trigger und automatischer Reaktion und das ist für mich ein riesiger, riesiger Vorteil, weil im Leben werden immer Situationen aufkommen, die unangenehm sind. Es werden Familienmitglieder werden sich nicht immer perfekt verhalten, Leute im Beruf, dein Chef, deine Frau, dein, dein Mann, dein, deine Kinder. Es werden immer Situationen aufkommen, die für dich nicht ideal sind und wenn du lernst, in diesen Situationen trotzdem ausgeglichen zu bleiben, zu realisieren, ah okay, das ist jetzt gerade der Trigger und meine automatische Reaktion wäre das, aber durch diesen Moment dazwischen kann ich entscheiden, wie möchte ich mich jetzt verhalten. Möchte ich in dieses alte Muster reinfallen oder finde ich für mich innerhalb von dieser Split Second eine Alternative, die vielleicht positiver ist für alle Beteiligten. Und das ist für mich der Hauptgrund, warum ich so viel meditiere weil ich das einfach besser machen möchte. Weil ich denke, dass dadurch sehr viel Leid erspart wird, dir selbst und auch anderen Leuten, weil du deine eigene
0: Negativität nicht nach außen trägst. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung. So, ich habe. Danke. Ja, <lacht> bitte, sehr gerne. Nein, das ist wirklich sehr, sehr akkurat. Also, ich merke das halt auch bei mir selber, ähm, im Alltag dann öfter, genau wie du sagst, so Situationen, manchmal passiert es einfach noch, dass ich dann halt so emotional reagiere oder halt so genau einfach reagiere und nicht agiere, weil so Reaktion ist ja mehr so in so sofort, so was einfach impulsartig kommt und die Aktion ist genau, wie du sagst, dann nach dieser kurzen Reflexions nach diesem Intervall, was dann dazwischen stattfindet. Und aber andere Situationen, die mich halt früher komplett ähm, zum Eskalieren gebracht hätten, sind jetzt halt einfach so, ja, einfach, einfacher mit umzugehen. Und äh, ich sehe mich auch sehr in dem, was du gesagt hast, mit diesen äh, Leuten, die möchten meditieren und denken, ja, das hat Vorteile, aber kommen komm nicht dazu. Und für mich war damals das größte Problem, ich habe das eine Zeit lang versucht, und ähm, da habe ich auch in der letzten Folge mit dem Merlin genau darüber geredet, so, wenn man irgendwie versucht, Gewohnheiten zu etablieren, mit so einem Ehrgeiz und so einem, Mangeldenken, also Mangelmotivation ist immer so von weg, wenn du irgendwas hast und äh, du denkst, wenn ich das und das jetzt mache, dann wird das äh, sich ändern, dann werde ich diesen Schmerz nicht mehr haben. Das heißt, ich habe mich dann immer morgens hingesetzt und war super, habe mich super schwer getan mit Meditation, sehr, saß sehr unbequem, das ist auch ein, ein großer Nachteil, wenn man es sich nicht bequem macht halt und dann mich ich gezwungen, da 20 Minuten zu meditieren, immer vorher den Timer abgebrochen, weil ich es einfach nicht durchgehalten habe. Mhm. Und jetzt hier ist es irgendwie so passiert, dass ich halt Grippe hatte und gemerkt habe, so, ey, ich bin den ganzen Tag am Handy, ich bin voll unbewusst gerade, ich probiere es einfach mal wieder zu meditieren. Und wirklich so ganz easy angefangen mit fünf Minuten. Und dann so, weil fünf Minuten ist wirklich so, okay, so, es kann voll unangenehm werden, aber du weißt so, ey, fünf Minuten, das ist halt nichts, so, das ist so, so ruckzuck vorbei. Und dann so jeden Tag so ein bisschen und mich so langsam zu steigern. Und jetzt ist es halt so, manchmal mache ich halt dann noch 20 Minuten und es ist halt manchmal ultra unangenehm, aber manchmal auch so voll äh, voll okay. Und es hat sich irgendwie so organisch ergeben, weil diesmal war die Motivation, also klar, ich habe so gemerkt, fuck, ich bin voll unbewusst, aber ich habe dann einfach halt mal so probiert zu meditieren und dann so gemerkt, so wow, das gibt mir halt gerade voll das schöne Gefühl und dann halt wieder mit der Motivation, hey, ich weiß, das tut mir was Gutes. so Ich schaffe dadurch jetzt gerade... Positivität in meinem Leben. Ähm, wie würdest du das sagen? Also, was ist so in deiner Meinung und in deiner Erfahrung der beste Weg, wenn, wenn jetzt der Zuhörer, die Zuhörerin und alles dazwischen <lacht> ähm, die Intention hat, mit der Meditation zu starten? So, wenn du jetzt nochmal bei null anfangen würdest, quasi. So Du würdest jetzt, du hörst von Meditation, aber hast quasi deine Erfahrung. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Weißt du, wie die Frage... So, wie würdest du jetzt anfangen? So Was wäre so der beste Weg... Quasi da reinzustarten, deiner Meinung nach? Weil du machst das ja schon sehr lange. Hm. Ähm, ich denke, der
1: beste Weg, um wirklich so eine Gewohnheit aufzunehmen und auch langfristig dann weiterzuführen, ist, du brauchst eine Motivation. Wenn, wenn du diese Motivation nicht hast, dann wirst du einfach nach kurzer Zeit wieder aufhören. Ähm, für mich war es damals, warum ich angefangen habe. Es war einfach eine sehr, sehr schmerzhafte. Phase in meinem Leben, sehr viel emotionaler Stress und ich habe einfach nach irgendeinem Werkzeug gesucht, was mir in irgendeiner Weise helfen kann, dieses Leid zu verringern. Und ich glaube, deswegen zieht Meditation so viele Leute auch an, gerade in diesen Momenten, wo es ihnen einfach nicht gut geht, wo im Leben Chaos herrscht und ich versuche irgendwie zumindest ein bisschen Halt zu finden. Im Umkehrschluss, wenn es dir gerade sehr gut geht... Das war auch meine Erfahrung, immer in Phasen, wo es einfach läuft, wo das Leben fließt und alles ist cool, fällt es schwer zu meditieren, weil warum, mir geht es doch super gut. Aber das Leben hat halt seine Höhen und Tiefen und nach jedem Hoch folgt wieder ein Tief und es geht immer auf und ab. Keine Phase bleibt lange. Manche Phasen bleiben vielleicht länger, aber zwangsläufig verändert sich das alles auch wieder. Ähm ich denke, wenn man sich wirklich einfach mal hinsetzt und für sich aufschreibt, so, warum würde ich überhaupt gerne meditieren? Was ist meine Motivation? Und dann vielleicht auch einen Podcast hört, äh, und, mm. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht einen Artikel liest, so über vielleicht auch wissenschaftlich anerkannte Vorteile von Meditation, sei es jetzt ich möchte meinen Stress reduzieren, ich möchte nicht mehr so automatisch emotional reagieren. Je nachdem, was es für dich ist, finde dein persönliches Why. Start with Why, das bekannte Buch von Badabagundi, Schnabodundi. Ne, ich glaube irgendwas mit Sinek. Ja. Ähm, yeah. Bin mir gerade nicht mehr sicher. <lacht> ähm, also okay. das Warum ist einfach absolut entscheidend. Mm. Und dann, wie du auch gesagt hast, die Leute stecken sich viel zu große Ziele. Ich möchte meditieren, deswegen muss ich jetzt eine Stunde jeden Morgen sitzen, das so wirst du niemals durchziehen. Deswegen fang an mit einer Minute. Fang an und steigere dich langsam, Stück für Stück, jeden Tag ein kleines bisschen. Und setz dich nicht so krass unter Druck, weil der Geist will einfach nicht meditieren. Wir, wir wollen uns nicht hinsetzen und dann 20 Minuten da sitzen und uns mit uns selbst auseinandersetzen. Weil einerseits, wir sind es nicht gewohnt, so zu sitzen und einfach gar nichts zu tun. Uh, unser Geist wandert die ganze Zeit in Vergangenheit und Zukunft und dann gibt es tausende andere Dinge, die wir lieber machen wollen. Uh, und wenn wir einfach Stück für Stück diese Gewohnheit etablieren und anfangen mit einer Minute und dann vielleicht zwei Minuten und, und uns nicht so krass unter Druck setzen und dann meinetwegen erstmal eine Weile bei fünf Minuten bleiben und dann eventuell zehn Minuten und je nachdem dann Stück für Stück steigern. Ich glaube, wenn wir da ein bisschen geduldiger mit uns selbst sind, hat es schon einen sehr großen Effekt. Und vor allen Dingen auch diese kleinen Momente im Alltag. Es geht nicht unbedingt darum, ich meditiere am Morgen 10 Minuten und dann ist die Arbeit getan, sondern zwischendurch im Alltag einfach mal reinzuchecken. Also ich stehe bei Lidl an der Kasse und ich nehme einfach kurz meinen Atem wahr. Ich atme ein, atme aus. Wie fühlt sich der Atem gerade an? Ich stehe in der Bahn, habe keinen Sitzplatz gefunden und ich konzentriere mich wieder kurz auf den Atem. Nur für ein paar Atemzüge. Ähm, weil die zehn Minuten oder fünf Minuten am Morgen oder Abend, die reichen normalerweise nicht aus. Es, es geht darum, die Praxis in diesen Momenten zu vertiefen, aber dann trotzdem in den Alltag zu tragen. Durch kleine achtsame Momente beim Zähneputzen, beim Duschen spüre ich wirklich, wie die Zahnbürste auf meinen Zähnen hin und her schrubbt. Oder bin ich während dem Szeneputzen komplett irgendwo in einem Szenario in meinem Kopf? Und wie kann ich diese kurzen Momente im Alltag wirklich nutzen, um
0: weiter zu praktizieren? Hm, ja, das sind sehr gute Impulse. Danke. Dingen, äh, <lacht> Vor, <lacht> Vor allem, gerne. Vor allem das am Ende hat mir sehr gut gefallen, mit dem, das in den Alltag zu tragen. Ähm, ja, ich erzähle halt, du merkst du vielleicht auch immer gerne so aus meinem, aus meinem Leben, einfach meine Erfahrungen, weil ich denke so, äh, das ist halt einfach am realsten und ich merke dann auch halt, genau wie du sagst, so immer wieder im Alltag, so seit ich das jetzt regelmäßig mache, ähm, immer wieder im Alltag so Momente, wo, wo man einfach dann auch also sagen wir mal so, wenn normalerweise der Moment irgendwie so 50% Qualität gerade hat und du dann halt so da bist, das ist wie so ein Dimmschalter, den du dann auf einmal so aufdrehst oder so ein Lichtschalter, äh eher so ein Lichtdimmschalter und es wird einfach alles heller und du nimmst einfach, weiß ich nicht, so die Sonne auf deiner Haut mehr wahr oder so diese kleinen Dinge und es ist einfach dann mehr Lebensqualität. Also auch, auch die negativen Dinge halt ähm, irgendwie lernen, so wahrzunehmen und auch zu schätzen und so, wie du sagst, es ist ja alles vergänglich, nee, nichts bleibt, so es geht hoch, es geht runter und halt da auch die Tiefe in beidem zuzulassen und zu sagen, hey, ähm, jetzt, keine Ahnung, meine Freundin hat mich verlassen oder irgendein Angehöriger ist gestorben oder so, so Fälle, die einfach extrem schmerzhaft sein können, die auch wirklich voll ähm, wahrzunehmen und ich sag mal, vorsichtig auszukosten, weil auch das äh, geht vorbei und auch das äh, kommt nicht wieder. Also so, und sich halt bewusst zu sein, so, hey, ich fand es sehr schön, wie du das gesagt hast, so, es, es wird wieder besser, es geht vorbei, es, kommt, es kommen auch wieder so also gute Zeiten. Würdest du sagen, ist es ist schon wichtig, jeden Tag zu meditieren?
1: Äh, für mich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist, Meditation ist eine Praxis, die jeden Tag geübt werden sollte. Ich denke, es ist wie, nicht unbedingt wie Krafttraining, aber die Vergleiche sind schon naheliegend. Also wenn du, wenn du ins Gym gehst und deine Bizeps-Curls machst, dann wächst zwangsläufig dieser Muskel. Und genauso, wenn wir uns hinsetzen und meditieren, wächst unsere Fähigkeit für Bewusstsein letztendlich. Je, je mehr wir üben, je länger wir üben, je mehr wir praktizieren, desto mehr sind wir in der Lage wirklich im Moment zu sein, ähm, weil das Leben einfach sind wir mal ehrlich: das Leben ist herausfordernd. Es, es passieren, wie du gesagt hast, passieren immer Dinge, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Ähm, Dinge, die wir uns wünschen, treten nicht ein. Dinge, die wir auf keinen Fall haben möchten, treten ein. Und Dinge, die wundervoll sind, die wir uns lange gewünscht haben, die da sind, sind nur für einen Moment da und dann vergehen sie wieder. Ähm, und Je mehr wir lernen, in diese Akzeptanz zu gehen und Dinge so wahrzunehmen, wie sie sind und im Moment zu leben und Dinge nicht komplizierter zu machen, als sie sind durch die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, desto mehr können wir das Leben auch irgendwie genießen, habe ich das Gefühl. Also so ist es bei mir zumindest. Wir haben ja gerade darüber geredet, über diese Höhen und Tiefen, die im Leben einfach zwangsläufig auftreten. Aber dadurch, dass wir täglich praktizieren, und nicht nur die fünf oder zehn Minuten am Morgen, sondern immer zwischendurch wieder bewusste Atemzüge nehmen, bewusst unseren Körper wahrnehmen, wie wir laufen, wie wir Zähne putzen, wie wir duschen, können wir in diesen Hochphasen und in diesen Tiefphasen trotzdem bewusst bleiben, das so wahrzunehmen, wie es ist und vor allen Dingen diese Stories rauszunehmen, weißt du, weil für mich die Erfahrungen, die ich mit mir gemacht habe oder auch mit vielen Leuten, mit denen ich geredet habe, dass das eigentliche Problem nicht die Situation selbst ist, sondern die Geschichte, die wir uns darüber erzählen. Den Widerstand, den wir dadurch entwickeln, dass unangenehme Dinge passieren, aber dass wir sie viel, viel schlimmer machen durch die negativen Geschichten, die wir darüber erzählen und das Leid, was wir dadurch erzeugen, weil der Schmerz ist halt die eine Sache und das Leid ist optional da oben noch multipliziert darauf, je nachdem, was wir uns über diese Situation erzählen. Mhm. Und deswegen denke ich, es ist sehr, sehr wichtig, täglich zu praktizieren, um Stück für Stück aus diesem automatischen Push und Pull des Lebens austreten zu können. Ähm, ja, deswegen, für mich ist es absolut essentiell, ich würde auf keinen Fall wieder zurückgehen und gar nicht mehr meditieren. Ich glaube, das steht für mich nach den vielen Jahren der Praxis einfach völlig außer Frage. Ich frage mich wirklich, wie Leute das überhaupt schaffen, so zu leben, weil ich, ich merke halt für mich, für mich ist gerade mit Meditation, ich komme halt so klar im Leben, das ist so, okay, das hat so eine Baseline, Dinge passieren, die, sind, die fühlen sich scheiße an und ich leide dann auch in den Momenten, aber nicht so wie früher und ich beneide die Leute, die, die gar nicht meditieren, auf keinen Fall, weil ich denke ich wäre völlig überfordert mit dem Leben. Hm. Deswegen ist es für mich wichtig, zumindest, zumindest eine kurze Praxis zu haben. Kurze, verteilte Praxen am Tag. Äh, man muss nicht eine halbe Stunde oder Stunde am Morgen praktizieren, ähm, aber zumindest ein bisschen.
0: Wie siehst du das? Hm, ja, da sind viele Punkte angestoßen. Ich fange einfach mal mit der Frage an. Ähm, für mich stelle ich auch fest, so jetzt wo ich das so seit zwei Monaten jetzt circa ungefähr mache, so jeden Tag, wenn ich dann mal morgens, so wie heute, weniger Zeit habe zu meditieren, ähm, ich habe dann das Bedürfnis, später irgendwie ist es so ein bisschen wie Zähneputzen. So, so, die Zähne sind sauber, dann isst man irgendwas, es passiert irgendwas im Leben und dann entsteht Belag. Und wenn man diesen Belag halt nicht irgendwie reinigt, dann irgendwann gibt es Karies und dann irgendwann... <lacht> Also so, und so ist das halt auch, ich, ich finde es geil auch so, es gibt mir einfach so, also so non-negotiable, so nicht verhandelbare Dinge im Tag zu haben, die einfach, die werden stattfinden, egal was passiert, egal wer jetzt, ob ich jetzt äh, allein schlafe oder ob irgendwer bei mir übernachtet oder so, oder egal ob ich jetzt im Urlaub bin oder so, morgens aufwachen und meditieren, das, kill, das ist einfach killer, das ist einfach geil, so, ich liebe es gerade. Und äh, ja, ich merke auch, wie ich mit gewissen Situationen dann einfach dadurch, dass ich mehr Achtsamkeit habe und mehr mich dann auch traue, über diese Dinge zu reden und mehr in dem Moment bin und die Emotionen halt fühlen kann, viel besser klarkomme. Und so in meiner Erfahrung, ich habe ja also mit fünf Minuten angefangen und dadurch, dass ich das jeden Tag gemacht habe, irgendwann kam einfach der Impuls so, hey, ich will jetzt mal hochgehen, so auf zehn Minuten, mal gucken, wie sich das anfühlt. Oh ja, ist schon anstrengend, aber ist okay. Und am nächsten Tag wieder 10 Minuten, wieder, wieder, wieder 15 Minuten. Oh okay, gebe ich mal auf 20. Mhm. Und jetzt zum Beispiel haben wir ja 30 Minuten gerade meditiert. Und ich muss sagen, es war schon sehr herausfordernd. Und ähm, ich glaube auch, egal wie lange und wie gut man meditiert, es werden immer Herausforderungen kommen. Es werden immer so, also, weil so das größte Problem, was Leute ja dann haben, sind entweder Gedanken, würde ich sagen, die auftreten oder irgendwelche Schmerzen oder Empfindungen im Körper, die dafür sorgen, dass man dann wieder sich nicht konzentriert, wieder bewegt. Und ich glaube, diese, diese Gedanken und Empfindungen, also weil ich hatte früher so das Bild, ja, wenn ich dann meditiere, dann denke ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, das ist sehr illusorisch und sehr ähm, eine sehr utopische Vorstellung, sondern ich glaube eher, dass es einfach die Art, wie man damit klarkommt, sich ändert. Und so genau so diese unangenehmen Situationen auch, dass es einfach immer wieder auftritt, aber man einfach, ja sowieso Hornhaut bildet gegen Gedanken, gegen negative Emotionen oder was heißt Hornhaut, aber eine gewisse Distanz, dass man sie nicht ablehnt aber dass man sie halt einfach wahrnehmen kann ich glaube auch, dass diese tägliche Praxis sehr, sehr wichtig ist und zudem wie Leute, weil das habe ich mich dann auch gerade gefragt, genau diese Frage wie, wie ich so klar gekommen bin, so bevor ich mit Yoga und Meditation und so ich kann mich auch nur an sehr viel Leiden erinnern Vielleicht um das nochmal klarzustellen, der Unterschied dann zwischen Schmerzen und Leiden. Schmerz ist das, was direkt in dem Moment passiert, so, irgendwer sagt zu dir, du siehst scheiße aus oder ich verlasse dich, was auch immer und Leiden ist das, was dann passiert, wenn wir diese Situation in seinem Kopf bewerten und über irgendwelche Szenarien nachdenken und überlegen, was passiert jetzt in der Zukunft, also Schmerz ist das, was in dem Moment direkt passiert und Leiden ist das, was wir dann aus diesem Schmerz machen, so. Ich weiß nicht, ob das so verständlich ist oder auch nicht. Für mich macht es auf jeden Fall gerade sehr viel Sinn. Und ich glaube, dass kein Mensch ohne eine gewisse Regulation von diesem Schmerz und Leiden zurechtkommt. Nur diese Regulation ist bei uns dann eben die Meditation und die Achtsamkeit und sich dem zu stellen. Und bei anderen Leuten ist es dann halt eine Stresskippe, ein Kaffee, Videospiele, also meine Vergangenheit auf jeden Fall Videospiele, definitiv Nummer eins. Pornos und Masturbation und Heroin. Heroin <lacht> auch gewissermaßen für viele Leute sicherlich mm. oder so äh, eine Zeit lang war es auch extrem Cannabis bei mir ja. wo ich mich in den Momenten immer nur gefragt habe ja wieso rauche ich eigentlich so viel Cannabis aber nie so äh, hinterfragt also so oder auf eine Antwort gekommen alles
1: Schmerzmedikamente, hm? voll es geht nicht um physischen Schmerz, sondern einfach emotionalen Schmerz, ganz genau ja, ja, wolltest du, wolltest du da gerade irgendwie... Ähm, es gab ein paar Punkte, die du gerade genannt hast, die ich, auf die ich nochmal näher eingehen wollte. Sehr gerne. Also gerade dieser Schmerz, der unvermeidlich ist und Leid, was ist da der Unterschied? Also Schmerz passiert einfach. Also wir stoßen uns einen C, sei es genau physischer Schmerz oder ja. emotionaler Schmerz, die Partnerin verlässt uns oder ein Angehöriger stirbt. Und Leid... Also es gibt dann eine sehr bekannte Formel, also Leid ist das Produkt aus Schmerz und Widerstand. Mm. Okay, und der Schmerz ist da, sagen wir Schmerz ist eins. Und je mehr Widerstand wir haben, desto größer wird das Leiden. Also wenn wir quasi einen Faktor 2 Widerstand haben, dann haben wir Leid zwei, weil 1 mal zwei ist zwei.
0: Genau, genau, für die Mathe, Muffe, Mathe, Produkt. Mathematik. Produkt ist quasi das, was entsteht, wenn du Dinge miteinander mal nimmst, multiplizierst. So. Richtig. Und die richtig, Faktoren richtig. sind die beiden. Genau.
1: Und wenn wir diese äh, Formel dann genauer betrachten und sagen, okay, wir setzen jetzt das Leid auf null, äh, sorry, <lacht> den Widerstand auf null, yeah. dann, egal wie groß der Schmerz ist, ist immer multipliziert mal null, haben wir überhaupt kein Leiden, sondern nur der Schmerz ist da. Und ja, das ist für mich auch auf jeden Fall ein großer, großer Grund, warum ich meditiere. Einfach weil der Schmerz ist unvermeidlich, aber das Leid ist optional. Das ist geil, das ist eine sehr geile Formel. Dann hattest du am Anfang äh, am Anfang auch noch gesagt, dass viele Leute die Erwartung haben, gar nicht mehr zu denken beim Meditieren und versuchen dann die Gedanken wegzupuschen, merken, okay, das funktioniert nicht. Oh, Enttäuschung, oh, ich bin nicht gut im Meditieren, ich kann das nicht, ich habe versagt. Und Stück für Stück wird die Praxis losgelassen, weil es einfach zu frustrierend ist, zu merken, okay, es funktioniert einfach nicht, ich kann das nicht, das ist nichts für mich. Und da dann auch zu realisieren, Gedanken werden niemals aufhören. Gedanken sind immer da, auch bei mir, zehn Jahre Praxis, Gedanken sind einfach da. Der Geist denkt, der Geist wandert in die Zukunft, der Geist wandert in die Vergangenheit. Das ist unvermeidlich. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit diesen Situationen dann um und realisieren, diese Gedanken sind Teil unserer Praxis, die Gedanken nutzen wir, um wieder in den Moment zurückzukehren. Letztendlich, das ist es ein Trainingsprozess. Wenn wir, wenn wir uns vorstellen, wir sind im Gym, fangen wir auch nicht direkt an mit 200 Kilo Kreuzheben, <lacht> sondern wir steigern uns langsam Stück für Stück. Ja. Und gleichzeitig, wenn wir wenn wir bedenken, dass Gedanken immer da sind, nutzen wir diese Gedanken, um uns quasi zu trainieren, um unseren Geist zu trainieren. Wir setzen uns am Anfang der Meditation die Intention, unseren Atem, unseren Atem zu beobachten, unsere Aufmerksamkeit auf dem Gefühl des Atems an den Nasenflügeln zu verankern. Und wir fangen an und das funktioniert für ein paar Atemzüge Züge, und plötzlich schweift unsere Aufmerksamkeit komplett ab. Plötzlich verlieren wir uns Stück für Stück in Gedanken und haben unsere Intention komplett vergessen. Wir sind, keine Ahnung, wir, wir sind auf einmal in Gedanken in einem Streit, den wir letzte Woche hatten mit unserer, mit unserer Partnerin. Und sobald wir das realisieren, sobald wir diesen kurzen Aha-Moment hatten, diese, auf diesen Aha-Moment kommt es an, auf dieses Bewusstwerden: so, oh, ah, ich habe mir doch die Intention gesetzt, eigentlich auf den Atem zu achten. Und sobald wir das realisieren, können wir wieder zurück zum Atemkehren. Und genau das ist der Prozess, worum es bei Meditation geht. Es geht nicht darum, nichts mehr zu denken und komplett im Zen zu sein und ich habe keine Gedanken, sondern es geht darum, diesen Aha-Moment zu zelebrieren, dieses, dieses Bewusstwerden. Ah, ich bin aufgewacht. Und das können wir dann übertragen auf Situationen im Leben. Ähm, die Partnerin beschimpft dich, sagt, du bist... Ein Blödmann. Bist ein Blödian. Ein Blödian. Und, und wir reagieren, wir reagieren vielleicht einfach, wir sind, wir, sind, oh, wir sind verletzt, wir werden wütend wie kannst du nur? Und plötzlich wachen wir auf, wir haben diesen Aha-Moment. Oh, stopp, warte mal, stimmt. Ich bin ja wirklich ein Blödian. <lacht> nein, nein, aha, ich wach auf, ich kann anders reagieren. Und wir müssen nicht perfekt sein. So, es geht einfach darum, zu praktizieren und diesen Aha-Moment zu bemerken und dann wieder zurück zu in unserer Intention zu kommen. Hm. Und dadurch steigern wir unsere Fähigkeit, bewusst zu sein. So würde ich das sehen.
0: Ja, ja sehr nice. Ich finde es sehr schön, wie du das dann halt nochmal aufrollst, weil man merkt dir einfach halt diese Erfahrung an, ähm, finde ich. Auch so, wenn wir chillen ja relativ viel, wenn wir halt im Alltag so Zeit verbringen, ist es einfach immer so nice, sich mit dir zu unterhalten, weil so viel man merkt, so, du hast schon sehr viel reflektiert so und sehr viel, ähm, ja, einfach sehr viel reflektiert und äh, die, also so, so gewisse Erfahrung kann man einfach nicht faken, so, weißt du, so wenn ich dann darüber rede, klar, habe ich auch ein bisschen Erfahrung damit gesammelt, aber das war gerade einfach so richtig schön nochmal abgerundet, clarified, so, ja, so und so und so und ähm, das finde ich auf jeden Fall richtig nice. <lacht> Dankeschön, danke, bitteschön. Ich habe mein ja schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als so. du. Jungspund. Jungspund. Und wie,
1: wie reagierst du darauf? Wie reagiere ich darauf? Wenn Ach. ich dich
0: Jungspund nenne? Ich bin kein Jungspund, ich bin ein Blödian. Ich bin ein Mann. Ich, ich, ich habe Haare
1: auf der Brust, ich bin ein Mann. Unterm Sack.
0: <lacht>
1: hmm. Ja, wie, wie war denn die, du, du meintest gerade schon, dass die Meditation, gerade diese 30 Minuten, die wir hier am Strand zusammen gemacht haben, dass die herausfordernd für dich war. Mhm. Ähm, wie, wie würdest du diese Meditationserfahrung sonst für dich beschreiben? Also was hast du so über dich in der Zeit bemerken können?
0: Hm. Also vielleicht erkläre ich einmal ganz kurz, was wir gemacht haben. Ja, gerne. Wir haben eine halbe Stunde meditiert, du hast das angeleitet, Zehn Minuten Anapana, also Bewusstsein des Atems oder, oder das Bewusstsein auf den Atem zu lenken. Und danach haben wir angefangen, diese Vipassana Meditationstechnik zu vollführen. Das heißt, erst haben wir zehn Minuten gesessen und genau was du gesagt hast, diese, okay, Gedanken kommen, aha, ich bin wieder beim Atem. Okay, ich konzentriere mich gerade auf die Vergangenheit, aha, ich bin wieder beim Atem. Und dann sind wir gewechselt zum Body-Scanning, könnte man das auch nennen, dass wir uns einfach auf gewisse Teile des Körpers konzentrieren, angefangen bei dem Punkt zwischen Nase und Oberlippe, einfach was man da so fühlen kann, vielleicht auch erstmal gar nichts, bis man dann irgendwann das Bewusstsein so weit schärft, die Konzentration auf diesen Punkt, wie so ein Laserpointer, bis man dann merkt so, ah, okay, gerade kitzelt irgendwas oder vielleicht fliegt da eine Fliege lang und es berührt meine Barthaare oder was auch immer. Und dann halt auf den nächsten Punkt zu gehen, auf die Nasenspitze und so weiter, bis wir dann irgendwann das gesamte Gesicht mal abgefühlt haben und das dann zu wiederholen. Und ich glaube, wenn man das im richtigen Vipassana macht, ist es ja auch immer auf den ganzen Körper, richtig? Richtig, richtig, richtig. Genau. genau
1: Aber die ersten paar Tage ähm, fängst du erstmal an, deinen Geist zu schärfen, mhm. weil sonst, sonst sind wir zu stark abgelenkt und können unsere, können uns nicht auf einzelne Punkte des Körpers fokussieren. Ähm, und du hast es gerade ganz gut beschrieben, ähm, genau, wir haben erstmal die ersten zehn Minuten unseren Geist geschult und trainiert, um den zu schärfen, mhm. um dann…
0: Quasi wie so ein Warm-up jetzt, genau, wenn man das mit Training vergleicht.
1: richtig, richtig, das ist wie ein Warm-up, ähm, weil sonst gerade zu Beginn ist diese, dieser sehr scharfe Fokus, diese, diese scharfe Linse, die wir brauchen für Vipassana, diese Fähigkeit ist einfach noch nicht entwickelt. Und je mehr wir Anapana üben, je mehr wir unseren Geist schärfen, desto besser können wir Vipassana auch praktizieren. Also ich würde Vipassana auch als nächste Stufe der Meditation beschreiben. So, so hat sich es für mich zumindest während des zehn tages kurses angeführt, dass ich ich war wirklich so, oh mein Gott, was lerne ich hier gerade? Das ist wirklich die krasseste Technik, die ich mir hätte vorstellen können. Ich dachte die ganze Zeit, ich wüsste, was Meditation ist und auf einmal, wow, okay, das ist wirklich so eine Technik. Die hat einfach, wie, wie sagt man noch vorher, blow, Hand blow und Fuß. my mind. Also, Hand und Fuß, ja. Die hat, die die meine, hat, Mind. Die, die hat meine Mind geblowt. Den meinen Kopf zum Explodieren ja, mein, mein
0: Verstand wurde explosiv. Ja, explosiv.
1: Du bist verblüfft worden. <lacht> ja, du warst verblüfft. Ich, war, ich war entzückt.
0: Entzückt. Entzückt und verblüfft. Vielleicht kannst du da mal kurz reingehen und danach sage ich, wie meine Erfahrung war. Okay. Einfach wie das so ablief, was du da so gemacht hast. Okay, der zehn-Tageskurs. Genau. Ähm,
1: ich habe vorher... Ich, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich habe vorher durch meine Ex-Partnerin schon von Vipassana gehört, aber ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ich dachte einfach nur, okay, so ein 10-Tages-Meditationskurs klingt interessant. Und dann bin ich in der Zeit nach unserer Trennung einfach sehr viel tiefer in Meditation nochmal eingetaucht, habe viel mit Zen-Meditation, auch unser Zen experimentiert und habe dann irgendwann dieses Verlangen empfunden einfach mich für so einen 10 tageskurs anzumelden, ohne genau zu wissen, was ist wie Passana überhaupt. Ich habe mich überhaupt nicht damit beschäftigt. Ähm, und hatte dann Glück, dass ich direkt auch in so einen Kurs reingekommen bin. Also man muss sich vorher dafür anmelden und die Plätze sind auf jeden Fall stark begrenzt und viele Leute wollen das inzwischen machen. Und letztendlich die ersten drei Tage, eigentlich will ich gar nicht so viel spoilern, aber die ersten drei tage übt man anapana mhm. also geht einfach zehn stunden am tag oder knapp zehn stunden am tag sitzt du in einzelnen sessions die eine stunde oder anderthalb stunden lang dauern sitzt du und konzentrierst dein atem äh, konzentrierst deine aufmerksamkeit auf den atem um, um deinen geist zu trainieren um, um deine fähigkeit für konzentration zu schulen mhm. um dann ab tag vier vipassana zu lernen und die ersten Tage, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage genau, fängst du damit an, deine Aufmerksamkeit auf den Punkt unter deiner Nase, zwischen Nase und Oberlin Oberlippe zu lenken, um da sämtliche Empfindungen wahrzunehmen, die du wahrnehmen kannst. Sei es ein Kratzen, sei es ein Ziehen, sei es angenehm, unangenehm, ein Brennen, ein Jucken, ein Kratzen, ein Schwitzen, je nachdem, was du wahrnehmen kannst und einfach die Aufmerksamkeit darauf zu lenken und Stück für Stück, je mehr sich diese Fähigkeit über die Zeit dort während des Kurses entwickelt, fangen wir an mit unserer Aufmerksamkeit von hö vom höchsten Punkt des Scheitels über die Kopfseite, Kopfhinterseite, Stirn, Gesicht, alle Bereiche des Körpers abzugehen, bis wir am untersten Punkt des Fußes angekommen sind, bei den Zehen und von Tag zu Tag wird diese Fähigkeit weiter geschult, sodass wir mit diesem Fluss der Aufmerksamkeit von Kopf bis Fuß hoch und runter fließen können und wirklich erstaunlicherweise, dass das wie von alleine irgendwann passiert, wie ein, als ob dir jemand ein Glas Wasser über den Kopf schüttet und deine mhm. Aufmerksamkeit, sämtliche Empfindungen, die du im Körper wahrnehmen kannst, fließen einmal von oben bis unten runter und sind angenehm oder unangenehm und das Ding bei Vipassana, was absolut entscheidend ist. Es geht nicht um die Empfindungen selbst. Es geht nicht darum, mein Ziel ist es nicht, diese Empfindung wahrzunehmen. Ich will nicht quasi diese Empfindungen erzeugen und, oh, und wenn, wenn Empfindungen da sind, oh, dann geht es mir so gut, oh, das fühlt sich so toll an. Oder, oder wenn keine Empfindungen da sind, oh, fuck, ich muss doch Empfindungen spüren, so ich versage gerade. Nein, es geht darum, Gleichmut zu trainieren. Und als ich das verstanden hatte, Gleichmut, gleichmütig zu sein so ich beobachte es ist nichts da ich bin trotzdem ausgeglichen ich beobachte es ist etwas angenehmes da ich bin trotzdem gleichmütig ich beobachte einfach neutral und reagiere nicht darum geht es letztendlich und sobald man das verstanden hat dann weiß man okay ich bin auf dem richtigen Pfad. darum geht es letztendlich es geht nicht darum dass der ganze körper vibriert und kribbelt Aber zu diesen zuständen bin ich auch gekommen ohne frage wenn dieser fluss der aufmerksamkeit fühlt sich unfassbar gut an so, wenn dein ganzer Körper voller Energie vibriert und plötzlich habe ich Visionen, ich, ich, ich sehe Dinge vor geschlossenem Auge und dann wirklich zu merken, okay, darum geht es nicht. Ich, ich hefte mich nicht daran fest, das ist super angenehm, aber ich kann das auch wieder loslassen und konzentriere mich wieder auf meine Praxis. Oder im Umkehrschluss, ich sitze da für Stunden und Stunden und Stunden am Tag und mein Rücken fängt an weh zu tun, meine Füße fühlen sich super unangenehm an. Ich sitze auf diesem Meditationskissen und denke mir einfach nur, oh mein Gott, ich will, dass es aufhört. Bitte, wann ist es, endlich vorbei? es ist doch Eine Stunde ist längst vorbei, er hat es vergessen. Wir sitzen hier und er ist rausgegangen <lacht> und er ist schon dieser, dieser verdammte Meditationslehrer. Und dann wirklich unseren Geist zu beobachten, na witzig, so reagieren wir auf Aversion, so reagieren wir mit Verlangen. Und das ist genau was ich gelernt habe, dieser, diese beiden tiefsten Prozesse in unserem Unbewussten auf ganz fundamentaler Ebene haben wir diese zwei Prozesse. Verlangen und Aversion. Aversion und ist Widerstand. Widerstand. Ich möchte, dass es aufhört. Irgendwas Unangenehmes passiert. Ich habe ein unangenehmes Gefühl im Körper. Ich, ich rieche irgendwas, was unangenehm ist. Irgend, irgendetwas passiert, wie wir schon gesagt haben. Irgendwas außerhalb unserer Kontrolle von außen. Und Die Außenwelt ist unangenehm wir reagieren automatisch mit Ablehnung. Ich will, dass es aufhört. Ich will, dass es weggeht. Ich hasse das. Oh! Mhm. Und dadurch erzeugen wir mehr Leid und Leid mhm. und Leid. Und dieses Leid tragen wir weiter in die Außenwelt und das Leid vergrößert sich und es hört niemals auf. Und im Umkehrschluss, wenn wir wenn wir irgendwas positives, angenehmes wahrnehmen, dann reagieren wir mit Verlangen automatisch. So, ich ich, ich sehe irgendwas, ich sehe eine wunderschöne Frau, oh Gott, ich will sie haben, so, ich, ich will sie besitzen, das ist, wenn, wenn ich das hätte, dann wäre ich glücklich, oh, ich wäre so glücklich, wenn ich wenn ich mehr Geld hätte, wenn ich, wenn ich diesen Job hätte, wenn ich diese Wohnung hätte, wenn das und das wäre, dann wäre ich glücklich, oh, ich wäre so glücklich und dann kommt es und dann so, oh, es fühlt sich so gut an, oh, es ist so wundervoll, aber fuck, was ist, wenn es weggeht? Jetzt muss ich klammern, ich muss, mm. ich muss es behalten und nein, oh nein, das darf nicht weggehen und dann geht's weg. Oh, so viel Leid, so viel Leid, so viel Schmerz, der entsteht und ich will, dass es zurückkommt und ich will, dass dieser unangenehme Zustand weggeht und ah, und das ist so ein konstantes Gefühl von Misery. So also Goenka hat es beschrieben als Misery, Leid oder im Buddhismus heißt es das ist einfach dieses Oh, so ein unangenehmes Gefühl von Leid und Widerstand, und ich will, dass es aufhört. Und so leben einfach fast alle Menschen. Es ist irgendwas Angenehmes. Oh, ich will mehr davon. Ich habe es. Oh, ich, ich will nicht. Ich habe Angst davor, dass es weggeht. Oder irgendwas Unangenehmes passiert. Oh, ich will, will dass es weggeht, dann geht es weg. Oh, ich fühle mich so gut, so gut. Und ständig dieses, dieser Prozess von Aversion, Verlangen, Aversion, Verlangen. Und wir sind diesem automatischen Fluss komplett ausgeliefert. Und je mehr wir Vipassana praktizieren, unsere Körperempfindungen bewusst wahrnehmen, spüren, wie der Schmerz in unserem Rücken, dieses unangenehme Gefühl da ist ähm, oder auch angenehme Gefühle da sind und wir merken, oh, ich reagiere mit Verlangen und wir lösen uns durch Vipassana komplett davon. Wir, mhm. wir praktizieren uns von diesen unbewussten Prozessen zu lösen, indem wir gleichmütig sind, indem wir diese Körperempfindungen bewusst gleichmütig wahrnehmen. Und dadurch trainieren wir uns für das komplette Leben.
0: Amen. Amen. Ich habe neulich mit jemandem geredet, der noch gar nicht so im Buddhismus oder Meditation so drin ist. Mhm. Und der hat zu mir was gesagt. Ähm, und zwar hat er gesagt, ich verstehe das noch nicht so ganz. Wieso soll ich mich von allem lösen, was im Leben passiert? So, ich, will doch, ich will doch die guten Dinge wahrnehmen. Ich will doch ähm, trotzdem noch glücklich sein und, und so und ich glaube, ähm, vielleicht geht es vielen Menschen so, die, die, die das noch nicht dieses Verständnis haben oder sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben. Was bedeutet es denn gleichmütig gegenüber positiven Gefühlen zu sein? Bedeutet das, wir fühlen die jetzt nicht mehr oder so, zum Beispiel so, du ähm, triffst dich mit irgendeiner schönen Frau oder mit irgendeinem schönen Mann und dann läuft es und ihr küsst euch und so und bist du dann so, ja, das ist mir jetzt egal oder also wie, wie weißt du, wie ich meine? Also, Vielleicht das nochmal verständlicher darzustellen, was es wirklich bedeutet, gleichmütig zu sein in solchen Situationen. Ja.
1: Dieses Gefühl von ja, das ist mir egal, das wäre ja dann wieder Gleichgültigkeit. Mhm. Das ist so ein, so ein auch irgendwie so eine gewisse Form von Widerstand gegen die eigentliche Situation. Und in Vipassana geht es nicht darum, diese angenehmen Gefühle oder unangenehmen Gefühle wegzudrücken sondern es geht komplett darum, sie wahrzunehmen. So, ich, ich spüre diese Gefühle und sie sind da und das, sie dürfen da sein. Das ist völlig in Ordnung, aber ich weiß auch, dass sie wieder vergehen werden. Und genauso, wenn ich jetzt eine Wunde, wundervolle Frau kennenlerne und diesen Moment, ich kann den bewusst wahrnehmen, ich spüre, wie wundervoll sich das mit dieser Frau anfühlt und ich genieße es einfach, ich, ich genieße es sehr, aber ich weiß trotzdem, es wird vergehen und ich weiß jede Situation transformiert sich ständig und es geht einfach nicht darum, sich gegen diese Situation zu verschließen, sondern sie bewusst wahrzunehmen mit dem Verständnis, dass sie sich verändern werden und uns nicht anzuhaften. Weißt hm. also, dass ich weiß, okay, es wird vergehen und wenn, wenn sich diese Dynamik oder die Situation komplett transformiert, dann bin ich bereit, das auch loszulassen. Weil je mehr wir uns an irgendwas anklammern, anhaften, so weil, weil ich denke, oh, das von außen ist das, was mich glücklich macht, so dieses Verständnis, was wir oder was unsere Generation auch ganz klar hat, wenn wir so auf unsere Gesellschaft schauen, dieses, diese krasse Fixierung auf die Außenwelt, dieses, okay, wenn ich dieses Auto habe, dann bin ich glücklich, wenn ich, wenn ich mehr Geld habe, immer, immer alles von außen, ähm, dann bin ich erfolgreich, dann, dann kann ich endlich glücklich sein und Einfach zu realisieren, dass es ist wundervoll, dass diese Frau in mein Leben gekommen ist und ich genieße es und ich kann trotzdem das Beste aus der Situation machen, aber ich muss mich nicht anklammern und ich muss nicht mehr Leiden erzeugen dadurch. Hm. Beantwortet das so grob die Frage? Oder? Würde
0: ich sagen, ja. Vielleicht so zusammenfassend einfach, so die guten Dinge einfach genießen zu können. Und die negativen Dinge auch genießen zu können. Genau, haben. also nicht, nicht
1: unbedingt genießen, sondern die negativen Dinge, die fühlen sich halt kacke an. So, das, das fühlt sich einfach scheiß an. Mhm. Aber auch diese Gefühle so wahrzunehmen, wie sie sind und zu wissen, dass auch die vergänglich sind. Dass, mhm. auch, die, doch, dass auch diese Gefühle vergehen werden. Und dass, dass, dass einfach das Leben ist, dass diese Gefühle gerade da sind. Und wir sind völlig präsent im Leben in diesem Moment und nehmen alles so, wie es kommt. Anstatt uns von vornherein davor zu verschließen. Zum Beispiel, ich lerne diese wundervolle Frau kennen und ich denke, oh mein Gott, wenn die jetzt weg ist, also ich verliebe mich in sie und dann ist sie weg und dann werde ich so leiden. Oh mhm. mein Gott, das wird so schmerzhaft. Ich habe so Angst davor. Deswegen öffne ich mich nicht mehr dieser Situation. Ich, von vornherein manipuliere ich die Situation und ich entziehe mich und ich ignoriere sie, obwohl ich eigentlich wüsste, hey. Da könnte echt was draus entstehen, aber aus dieser Angst vor, was wäre dann in der Zukunft, wenn sie jemanden findet, der vielleicht besser zu ihr passt und sie mich mm. daraufhin verlässt. Sondern, nee, ich nehme den Moment so, wie er ist. Ich genieße die Zeit mit dieser Frau und ich weiß, dass sich das verändern wird. Vielleicht bleiben wir für immer zusammen, aber vielleicht wird sie auch wieder gehen und vielleicht verliebe ich mich anders, aber ich nehme den Fluss des Lebens so hin, wie er ist. Und nehme nicht alles gleichmütig hin, also nicht alles gleichgültig, ist mir nicht alles egal. So, ich spüre jedes Gefühl zu 100 Und ich bin völlig hier und jetzt als authentisches Wesen im Moment.
0: Hm, wie so ein Papierboot, was so ein Fluss runterschwimmt. So, manchmal stößt es dann irgendwo gegen oder so, aber es wird immer weiter. Hm. Ja. Hm. Die Welle zu surfen. Die Welle zu surfen. Nicht, jetzt.
1: nicht dagegen zu schwimmen und. Panik zu schieben und zu ertrinken, sondern so, hey, okay, der Fluss trägt mich gerade da lang und ich spüre den Zug und spüre die Wellen, aber ich, ich weiß, dass der Fluss mal rauer wird, mal wieder ruhiger und dann verändert sich das komplett.
0: Ja, nochmal zu der Frage von ganz vorhin, wie das für mich jetzt war. Mhm. Also wir haben angefangen und ähm, so dieses Breath Awareness, das übe ich jetzt gerade auch im Moment. Es gibt ja so zwei Main-Arten von Meditation, sage ich jetzt mal. Also klar, es gibt tausend Millionen verschiedene, aber so quasi einmal diese Konzentration, mhm. so ob das jetzt auf ein Mantra ist, ob das auf dein Atem ist, ob das auf deine Körperempfindung ist, ob das auf Musik ist, was auch immer es sein kann, sich auf einen Punkt zu fixieren. Und dann diese ausgeweitete Bewusstheit auf so, so quasi sich, genau das Gegenteil, sich komplett offen zu halten und alles, was da ist, darf einfach sein so, also das ist, glaube ich, auch eine andere Art von Vipassana-Tradition, gibt es da ja irgendwie auch, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber ein Kumpel von mir, wo ich auch auf dem Retreat war, der hat das halt genau so praktiziert und ähm, quasi so, okay, ich sitze jetzt hier, oh, da ist ein Vogel, ich nehme, und dann auch nicht so, oh, das ist benennen, das ist jetzt ein Vogel, sondern einfach so, hey, ich höre gerade. Oder jetzt spüre ich so den Wind, hey, ich spüre gerade. Und einfach so sich wieder bewusst zu werden, dass da hinter diesen ganzen Wahrnehmungen, was ist da überhaupt? Was ist hinter diesen ganzen Wahrnehmungen? Wer nimmt das alles wahr und so? Und das ist quasi, ähm, ja, Und wir haben ja jetzt diese, diese ähm, laser laserfokus meditation sozusagen gemacht, diese Konzentration. Und das übe ich gerade auch, weil das fällt mir schwerer. Also dieses andere, das Annehmen, das achtsam wahrnehmen, das mag ich sehr gerne, da fühle ich mich sehr wohl drin. Aber manchmal, finde ich, im Leben ist es auch wichtig, ähm, die Dinge zu üben, die man einfach noch nicht so gut kann. Weil wenn man immer nur das macht, was man gut kann, dann... Äh, also ich möchte halt Fortschritt Das ist mir ein oder Wachstum. Das ist mir ein wichtiger Wert so. Nicht auf Zwang, aber es ist einfach schön so zu wachsen. Und das ist ähm, mir manchmal leicht gefallen, manchmal schwer. Aber du hast das sehr gut angeleitet. Und dadurch, dass du zwischendurch immer mal wieder gesagt hast, und wir kehren wieder zurück, ähm fiel mir das sehr angenehm und da ging das auch noch mit dem Sitzen. Und dann als wir so zu diesem Vipassana gegangen sind, da fing es so an, dass mein Rücken ultra krass angefangen hat, weh zu tun. Also so auf Höhe des, des Brustbeins, so kurz über dem Bauchnabel, so ungefähr da, mittlere Wirbelsäule, da ist es, es hat es sich so krass zusammengezogen und so, boah, aua und so, scheiße und dann habe ich auch so ein bisschen meinen Rücken versucht zu justieren, dass es nicht wehtut, das hat natürlich nicht geklappt und dann habe ich so gedacht, okay, fuck jetzt, so. ich nehme das jetzt einfach wahr, ich konzentriere mich wieder auf diese äh, Körperwahrnehmung und dann sind das wie so zwei Mächte, die so gegeneinander ankämpfen, sage ich mal, einmal so dieses sich auf etwas fokussieren oder anders, das sind so, also diese Körperwahrnehmung und diese, dieser Schmerz, das ist so, als würden die um deine Aufmerksamkeit buhlen als würden die so Arm drücken. Mhm. Und so manchmal ist es so, gewinnt so der Schmerz, manchmal gewinnt so die Körperwahrnehmung. Aber dann auch so ähm, das loszulassen und nicht so zu so, so verharren, ah ich darf jetzt diesen Schmerz nicht wahrnehmen, sondern so, hey, easy, so es tut gerade weh. Äh, vielleicht ist es auch super unangenehm, war es auch. Aber es wird auch wieder vorbeigehen. Und ich versuche mich jetzt einfach bestmöglich, ich gebe mein Bestes einfach, äh, mich auf diesen Punkt zu konzentrieren und zu fühlen. Was dann auch geklappt hat, oh, das war jetzt wahrscheinlich laut, also wenn man so am Kabel vom Mikro zieht, dann macht es immer so ein unangenehmes Geräusch. Tut mir leid, wenn du Kopfhörer trägst, lieber Zuhörer. Ähm, und dann hat es auch gut geklappt und dann bin ich so mit der Aufmerksamkeit durch mein Gesicht gewandert und hier ist es auch so ein bisschen windig und dann ist es auch leichter, ähm, so Empfindungen wahrzunehmen, wenn du einfach den Wind wahrnehmen kannst. Auch generell in meinem Alltag das ist das eine Beobachtung, die ich mache, seitdem ich halt mich, ähm, wir können auch gleich gerne nochmal ins Thema vielleicht Psychedelika eintauchen. Äh, seitdem ich halt Psychedelika genommen habe, Yoga gemacht habe und halt meditiere und einfach mehr in meinem Körper ankomme, meinen Körper mehr spüre, ähm, so im Alltag Dinge wie auch zum Beispiel aufs Klo gehen, spüre ich nicht nur, okay, da kommt jetzt Wasser so aus meinem Penis raus, sondern wirklich auch, wie in meinem Körper die Blase sich langsam leert. Oder wie wenn ich zum Beispiel Essen gegessen habe, spüre ich manchmal, wie wie mein Darm arbeitet, wie sich das Essen dadurch bewegt, vor allem, wenn ich mal eine Zeit lang gefastet habe irgendwie, einfach so dieses Körperbewusstsein. Und das dann halt auch zu schulen mit dieser Vipassana-Meditation, das ist auf jeden Fall sehr nice. Da sind dann auch zwischendurch immer wieder Gedanken gekommen und gerade, also es war jetzt eine halbe Stunde, und wenn ich so schätzen müsste, so ab 25 Minuten, fing dann an, mein rechtes Knie wirklich so sehr zu schmerzen. Der Rückenschmerz ist weggegangen, der war dann einfach nicht mehr da, weil einfach so, das Armdrücken hat er halt verloren, so. Ähm, da hat die Körperempfindung das dann gewonnen. Aber dann fing an, mein Knie weh zu tun. Dann ist mein Fuß eingeschlafen. Und genau wie du sagst, dann habe ich so gedacht, boah, ey, der überzieht doch jetzt. Der, der macht doch jetzt länger, absichtlich so. Der will uns testen. Und solche Gedanken kommen dann. Und so, oh, wann ist das vorbei? Oh, ich will mich bewegen, aber nein, mache ich jetzt nicht so. Und so, also so, auch in Indien, unsere Meditationslehrerin hat gesagt, ähm, wenn Schmerzen auftreten oder Empfindungen, dann sagt so dein Mind einfach so, hey, äh, in zwei Minuten darf ich mich bewegen. Oder so, in fünf Minuten darf ich mich bewegen. Dann ist es okay. Und dann ist es irgendwie so eine Art Beruhigung für den Geist, weil der Geist denkt sich dann so, ah ja, okay, cool. Dann ist es ja gar nicht mehr so schlimm. Und dann ist es meistens nach fünf Minuten wirklich vorbei. Und man merkt es gar nicht mehr. Und als wir dann rausgegangen sind, ähm, ich mache immer so ein kleines Ritual nach meiner Meditation, dass ich so, ich habe dann immer so die Hände so vor der Brust, so als Dankbarkeit, dann mache ich die so vors Gesicht und dann küsse ich so einmal meine Finger so, um mir selber so Zuneigung zu geben und dann sage ich so Danke, so ganz leise, dass, man, dass nur ich das hören kann, einfach so an mich selber, einmal so diese Liebe zu kultivieren, dass ich das gemacht habe und diese Dankbarkeit, dass es das gibt, dass ich meditieren kann, dass ich gesund bin und das ist so ein sehr schönes, Einfach in vielen Dingen, die ich mache, einmal ganz kurz so innezuhalten und Danke zu sagen. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich so mein Bein bewegt und ich habe halt das so oft, dass so mein Bein dann einschläft. Und es war wirklich so, ich habe so mein Bein mit meiner Hand geschüttelt und der Fuß hat sich bewegt, aber ich konnte den Fuß einfach gar nicht mehr spüren. So. Wenn ich mir jetzt halt vorstelle, nicht, das war ja nur die Hälfte von einer Session, von zehn Sessions, die man dann pro Tag macht, ist schon krass. Aber genau wie du auch gesagt hast, ich habe jetzt einfach das Bedürfnis, ähm, mich dafür zu bewerben irgendwie, für diese Vipassana, für diesen Kurs. Das war vorher nicht da. war immer nur so, ja, ist ganz cool so, ich wusste auch, was es ist und dass es das gibt. Aber jetzt ist wirklich so ein Punkt, wo ich so merke, okay, ich weiß, das wird bestimmt hart, aber ähm, ich fühle mich irgendwie bereit oder was heißt bereit, aber ich möchte das gerne machen. So jetzt ist das Bedürfnis entstanden, das zu tun. Mhm. ja.
1: Also ich kann auf jeden Fall auch noch mal zu dem Vipassana-Kurs, dem 10-Tages-Kurs sagen, ich kann wirklich jedem, der sich so ein bisschen für Meditation interessiert, ich kann es wirklich allen Leuten so sehr ans Herz legen. Für mich war es eine der besondersten Erfahrungen, die ich im letzten Jahr oder in den letzten 10 Jahren auch gemacht habe während meiner Meditationsreise, es ist ohne Frage, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr hart, ähm, unabhängig davon, von dem langen Sitzen, aber einfach, du hast keine Ablenkung, da, du hast kein Handy, du hast nichts zum Schreiben, nichts zum Lesen, du bist nur mit dir, du, du redest ja. nicht, mhm. du hast kein, keine Kommunikation nonverbal oder verbal mit anderen Leuten. Ähm, du bist nur mit dir und sitzt und meditierst und praktizierst und ich habe auch das Gefühl, viele Leute denken, ah, Meditation, Meditation ist so Entspannung. Ich sitze da und beobachte einfach und ruhe mich aus. Oh, Was für ein geiler Urlaub. Zehn Tage, einfach mal nichts tun und da sitzen. Ah, ah. Holy moly. Das ist so harte Arbeit. Das ist wirklich vor allen Dingen dadurch, dass du dann Vipassana praktizierst und die ganze Zeit deine Konzentration schulst und die ganze Zeit mit deiner Aufmerksamkeit von Kopf bis Fuß und von Fuß bis Kopf und das fast zehn Stunden am Tag. Es ist so anstrengend, auch es ist wirklich harte Arbeit. Und vor allen Dingen dadurch, dass du lernst, diese, diese, diese Reaktion nicht mehr auszuleben, dieses, dieses automatische Reagieren auf Empfindungen, wenn du plötzlich in diesem Zustand bist, von okay, ich bin ausgeglichen, ich, äh, ich, ich spüre, dass mein Rücken sehr, sehr unangenehm ist oder mein Hintern auf der Matte oder meine Füße schlafen ein und dieser Schmerz ist da, aber ich habe es geschafft, diesen Schmerz zu transzendieren und in diesen Gleichmut reinzukommen und plötzlich kommen Dinge hoch. Ui, 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 ui. Ho, 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 ho. Also, unser Geist, sobald wir in diesem ausgeglichenen Zustand sind, versucht oder in diesem Moment, wo wir kein Misery mehr erzeugen, wo wir kein, keine automatische Reaktion haben, ähm, was, was, äh, was Vipassana als äh, Sankara beschreiben würde, dieses, dieses Leid, was erzeugt wird, sobald das aufgehört hat, fängt es an, an, also dadurch, dass wir kein neues Sankara mehr erzeugen, fangen an, aus dem unterbewussten Dinge hochzukommen neue Dinge, um halt diesen Fluss aufrechtzuerhalten. Und wir erzeugen nichts Neues mehr, aber unsere alten Dinge, alles kommt hoch, alles kommt hoch. Und plötzlich, plötzlich äußern sich diese Dinge, dieses, was du seit zehn Jahren aufgestaut hast, seit deiner Kindheit, Schmerz, den du mit dir rumträgst, der kommt hoch und der äußert sich als Schmerz auf deinem Körper. Weil alles, jeder Kontakt, der entsteht mit der Außenwelt, sei es durch einen unserer fünf Sinne, oder sei es durch Gedanken und Gefühle. Immer wenn es zu einem Kontakt kommt, äußert sich das als Empfindung auf der Haut, Empfindung in unserem Körper. Und auch diese alten Dinge aus unserem Unterbewussten, die hochkommen, die äußern sich als Empfindung auf, unsere, auf unserem Körper. Sei es in der Schulter, sei es im Rücken, sei es im Herzen, sei es irgendwo. Und plötzlich kommt dieser krasse Schmerz und du denkst so, Hof, okay, okay, was ist denn jetzt los? Und sobald du das transzentiert hast, dann wiederum, hat sich das auf einmal aufgelöst und du merkst, oh wow, den Schmerz, den ich seit zehn Jahren mit mir rumgetragen habe, unbewusste Dinge, wie ich Leute verurteile, wie ich mich selbst verurteile, wie wenig Liebe ich für mich selbst die ganze Zeit gehabt habe, wie sehr ich nachtragend war, weil mein Vater das getan hat oder weil meine Mutter das gesagt hat, all diese Dinge kommen hoch, fühlen sich in diesem Moment so unangenehm, so schmerzhaft an und plötzlich verfliegen sie und du merkst nach diesen zehn Tagen, oh wow, ich fühle mich so leicht, ich habe das losgelassen irgendwie. Ich habe das wirklich komplett losgelassen, äh, dieses Gefühl von, das ist mir aufgefallen während dem Kurs zum Beispiel. Ich habe, ich bin angekommen und ich habe mich so unwohl gefühlt, weil so viele fremde Leute da waren und ich hatte immer das Gefühl, Leute verurteilen mich. Also gerade während den Meditationen war alles in Ordnung, da hatte ich, habe ich meine Praxis geübt und dann hatten wir zwischen den Sessions so eine, eine große Wiese, auf der wir quasi im Kreis gehen konnten, eine, einfach um uns so ein bisschen zu bewegen und wenn dann leute da standen andere männer immer wenn ich vorbeigelaufen bin habe ich mich unwohl gefühlt und ich hatte das gefühl ah, die verurteilen mich gerade irgendwas irgendwie bewerten die mich negativ und ich habe realisiert ah fuck, ich bewerte mich selbst die ganze zeit negativ ich verurteile mich und auch aus diesem gefühl heraus habe ich die anderen leute so krass verurteilt um die von vornherein runter zu machen, um mich selbst zu schützen und während der Meditation und auch während den Pausen, als ich da lang gelaufen bin und plötzlich kam diese Einsicht aus, aus, aus den Tiefen meines Unbewussten und ich habe das einfach gespürt und plötzlich war es weg und es kam nicht wieder und dann auch nach, der, nach, den, nach dem 10. Tageskurs kam, als wir dann wieder reden durften am letzten Tag, kamen die Leute zu mir und meinten so, hey Julian, was ist denn mit dir passiert? Das ist, man, man sieht so einen krassen Unterschied bei dir, erzähl mal von deiner Erfahrung und ich war dann so, oh okay, das ist ja wirklich, was, was passiert hier auf diesem Vipassana-Kurs? Um, und so ging es vielen Leuten, dass sie einfach so alten Schmerz losgelassen haben. Und deswegen ist diese Technik einfach wundervoll. Mhm. Um, es ist Himmel und Hölle zugleich. Du wirst durch so unfassbar schwere Situationen durchgehen. Und viele, wirklich fast alle, mit denen ich danach darüber geredet habe, alle so nach Tag 2, Tag 3, Tag 4 fuck, ich muss hier weg, ich will weg, ich will weg, ich will, dass es aufhört. Und wenn du einfach da bleibst, so, nee, ich setze mich wieder hin und meditiere die nächste Praxis. Und danach denkst du, fuck, ich habe gerade mal die Hälfte geschafft. So, jetzt kommen noch fünf Tage. Und nach jeder Session denkst du so, oh mein Gott, noch drei Sessions. Oh Gott, oh Gott. Und du bleibst einfach da sitzen und du merkst, am Ende bist du so fucking dankbar, dass du das gemacht hast. Hm. Himmel und Hölle. Himmel
0: und Hölle. Haben welche aufgehört, sind welche gegangen? Ja, ein paar haben abgebrochen, aber
1: relativ wenig. Wir waren, ich schätze, so knapp 100 Leute, die da waren, 80 Leute bis 100 Leute. Wow, und alle ich, dann noch in einer Halle? Alle in einer Halle, Männer und Frauen getrennt. Also du hast keinen Kontakt zum anderen Geschlecht, weil einfach wir als sexuelle Wesen, hm. andere, andere Frauen, andere Männer sind einfach unfassbar ablenkend. Das ist der ganze Gedanke hinter dieser Trennung. Aber ich glaube, von den Männern sind drei Leute gegangen und von den Frauen, glaube ich, auch maximal so viele. Mhm. Also es waren, im Vergleich zu wie viele Leute da waren, waren es relativ wenige Leute, die abgebrochen haben. deswegen Die meisten bleiben dort. Die Schule hat eine höhere
0: Abbrecherquote als das WePass. <lacht> ja. 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 ja, das motiviert mich tatsächlich gerade auch enorm, dahin zu gehen. Um, würdest du sagen, man, man sollte sich schon irgendwo auch dann bereit fühlen, oder? Oder sagst du, einfach reingehen? Ich denke, ich denke, das Excitement
1: sagt es dir. Weißt du, wenn du, wenn du diesen, diesen Pull spürst, dass so, oh, ich hätte voll Lust, das mal auszuprobieren, dann mach es. Wenn du gar kein Interesse hast, warum solltest du es überhaupt machen? Ich yeah. meine, dann fang erst mal an, vielleicht fünf Minuten zu meditieren und zehn Minuten und schau, ob das was für dich ist. Vielleicht taugt es dir auch gar nicht. Vielleicht merkst du so, nee, Meditation ist ja gar nicht meins. Ich habe so, wenn ich kiffe, das gibt mir genauso viel oder sogar mehr. Hey, go for it, eines Tages vielleicht. Mhm. Ähm, aber wenn du interessiert bist und vielleicht auch so ein bisschen Vorerfahrung hast, so ein bisschen meditiert hast, ähm, dann glaube ich, dass dieser 10 tages unfassbar wertvoll ist. Und das Besondere ist, es ist komplett donation-based. Selbst, mhm. selbst wenn du kein Geld hast, du kannst dahin gehen, du musst gar nichts zahlen. Ähm, du lebst, du nimmst für diese 10 Tage letztendlich die Rolle eines Mönches oder einer Nonne an. Dir wird Essen bereitgestellt, Unterkunft, Verpflegung, alles ist da für dich. Du zahlst nichts dafür. Und am Ende des Kurses, wenn du das Gefühl hast, okay, es hat dir irgendwie was gegeben, du hast einen Wert darin erkannt, dann kannst du geben, was du möchtest. Und niemand erwartet, dass du jetzt 1.000 oder 500 oder 100 Euro oder was gibst. Du gibst einfach, was du kannst, was du möchtest oder gar nichts. Wenn du komplett broke bist, niemand erwartet, dass du da Geld gibst. Und das Besondere darin ist, du, du kannst da sein, du darfst da sein aufgrund von vorherigen Schülern, die gespendet haben. Und dadurch kommst du nicht in dieses Ego, ey, ich habe 1000 Euro hier gezahlt, ich will, dass das Essen so und so ist und die Unterkunft, die hat einen gewissen Standard zu erfüllen, sondern du bist da aufgrund der Gutmütigkeit von anderen, um die den Wert in dieser Technik erkannt haben und möchten, dass mehr Leute das erfahren. Und so ist dein Ego einfach komplett auf Null und du bist einfach dankbar dafür da sein zu können. Das Konzept das Am Anfang, als Guenka dieses Konzept vorgeschlagen hat in Indien, alle waren so, bist du verrückt? Die Leute, die kommen einfach nur, um gratis Essen abzuschnorren und er meinte so, ja, dann lass sie kommen, lass, lass sie Essen abschnorren. Aber sie, sie sitzen trotzdem für zehn Stunden und meditieren und die Leute, die es nicht aushalten, die gehen einfach wieder. Und die Leute, die den Wert darin erkennen, die bleiben und die können gerne bleiben, solange sie wollen. So. Und so hat sich es immer weiter etabliert und jetzt gibt es diese Meditationszentren überall auf der Welt, in in jeder in je, fast jedem Land. Und alle basieren auf, der, auf demselben Bedürfnis, diese Technik weiterzugeben. Und das Besondere an der ganzen Sache, was, wo ich dann gemerkt habe, wow, okay, was passiert denn hier? Diese Technik ist zweieinhalbtausend Jahre alt, mm, vom, vom wow. Buddha selbst praktiziert. Das ist die Technik, die der Buddha vor zweieinhalbtausend Jahren in Nordindien allen Leuten gezeigt hat und die, die war riesig, die war so populär äh, an den Grenzen des Himalaya-Gebirges und komplett Indien wurde von dieser Technik überflügelt und auch die anliegenden Länder und große Könige und Kaiser haben dann plötzlich angefangen, die Technik zu praktizieren und haben Gesandte in andere Länder geschickt und meinen so, hey, mehr Leute sollen diese Technik praktizieren und Stück für Stück ist die Technik in Vergessenheit geraten worden, ne? ähm, weil Leute haben dann ihre eigene Religion mit ins Spiel gebracht, haben, haben die Technik verfälscht, haben Dogma mit ins Spiel gebracht und Sekten sind entstanden. Und nur in einigen wenigen Kommunen und Klöstern und Ländern ist die Technik so behalten geblieben, wie sie ursprünglich gedacht wurde. Ohne diesen ganzen Nonsens drumherum, sondern nur praktiziert die Technik und du wirst die Vorteile genießen. Und es gab immer, es gab quasi so ein, so ein Mythos, dass zweieinhalb, 2500 Jahre nach dem Buddha wird diese Technik wieder erblühen und über also für hunderte Jahre war die Technik sehr, sehr bekannt und ist Stück für Stück in Vergessenheit geraten und im letzten Jahrhundert, fast zweieinhalbtausend Jahre nach dem Buddha, ist diese Technik wieder aufgeflammt und jetzt ist sie auf einmal überall überall auf der Welt praktizieren Leute wie Passana weil die Leute den Wert darin erkennen und genauso wie ich, ich ich sehe einfach, dass ist die Technik, die ich weiter praktizieren will. Sie hat mir so viel gegeben in so kurzer Zeit ähm, und ich will Leuten davon erzählen und einfach Leute dafür animieren und motivieren, das auch selbst für sich zu erfahren. Weil ich glaube, dass dadurch die Welt zu einem besseren Ort wird. Die, die Leute erzeugen weniger Leid, die Leute sind glücklicher und alle profitieren davon. Wenn du glücklicher bist, trägst du das in dein näheres Umfeld ähm, und alle Leute profitieren davon.
0: Mm, ja, sehr schön. Wirklich. Finde ich richtig nice. So. Also, ich habe auf jeden Fall äh, was Neues gelernt. <lacht> mm. Wo können die Leute mehr, mehr von dir haben? Mehr von dir? Erfahren? Mehr von mir, von mir. Ähm,
1: vielleicht das nächste Mal, wenn ich hier beim Podcast bin, mm. also wenn du mich nochmal einladen möchtest. Nein. <lacht> <lacht> habe ich auch nicht anders erwartet. Ähm, Segen, also ihr, ihr könnt mich finden hier in auf Kopangan am Sritanu Beach. Hier sitze ich jeden Morgen unter dem Mangobaum und meditiere.
0: Wunderschön, das ist
1: hier wirklich. Ich weiß gar nicht, ob es ein Mangobaum ist, aber ja, hier am Strand meditieren, das ist auf jeden Fall viel wert. Hm. Und sonst, wenn ich in Deutschland bin, ja, keine Ahnung, ich habe Instagram, atembändiger. Werde ich auch in die Shownotes packen. Ja, ja, kannst du machen, aber oh. ich bin nicht so aktiv auf Insta, aber. Catch Vielleicht me if you can. Noch. Vielleicht kommt's noch. Vielleicht, wenn ich wieder Bock habe. Ja, und sonst, überall wo Ennis ist, bin ich auch oh, untrennbar ja. verliebt. Untrennbar. Vielleicht auf irgendwelchen Retreats in Deutschland, Männerzirkel hm. oder wie Passana retreats selbst über ein Wochenende oder langes.
0: Hm. Mal schauen, was wir so zusammen kreieren. Ja, Mann. Und, ja. Sehr geil. Ich bin auch sehr gespannt. Wir haben ja hier auch unseren ersten, vielleicht können wir da auch noch mal irgendwann einen Podcast drüber aufnehmen. Männerzirkel Mit dem Männerzirkel, wenn wir hier noch einen gemacht haben. Ähm, ja, ja. und Psychedelics können wir auch auf jeden Fall noch mal drüber
1: reden. Voll das gerne. ist ja auch ein Riesenthema, was mich beschäftigt. Ja. Wo ich viel, viel Erfahrung gesammelt habe. Ich glaube, das wäre ein geiler nächster Podcast. Ja, 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 Einfach ja. mal so richtig Psychedelic, Deep Dive. Ja, voll. Hey, lass uns das machen. Geil. Machen wir. Ja, ich drauf. Cool.
0: Sehr gut. <lacht> ja, und schön, wenn du bis hierhin zugehört hast und wenn du etwas Neues gelernt hast oder irgendwie an irgendwen gedacht hast, so, dann äh, wäre es richtig cool, wenn du die Folge so teilen könntest und den Podcast bewertest, ähm, das ist ja so gratis Mehrwert, den wir hier generieren und dann ist das so zehn Sekunden, die du investierst, um einfach äh, einen Menschen, der hier gerade auf Kopangan sitzt, sehr glücklich zu machen, nämlich mich. <lacht> ähm, ja, und... Mich auch. Und Julien auch, natürlich. Wir brauchen Bestätigung von außen. Genau, das war alles Bullshit eigentlich. Wir sind gar nicht so meditieren. Wir suchen nur nach Dopamin. Genau. Wir machen das auch alles nur, damit wir von außen so äh, cool aussehen, wenn wir meditieren, aber eigentlich... Und vor allen Dingen hier für die Ladies am Strand, dass wir
1: hier sitzen und so einen Podcast aufnehmen. Ja, yeah, oh, yeah. sind die beiden.
0: Oh. Die sind ja richtig hot. Und mit ihren Mikrofonen in der Hand, oben ohne sitzen die da und meditieren. Wow, ey, was wow, geht was denn da für, was für Luxusmänner. <lacht> was für... Äh, High-Quality-Mails. Ja, High-Value. High-Value. In der, in
1: der lobster dominanzhierarchie <lacht> sind wir ganz
0: weit oben. Digga, wir, sind, wir brauchen noch einen Sonnenbrand gleich und ja. dann sind wir die Lobster Nummer ja, Grüße gehen raus an Dr. Jordan Peterson. Ja, Mann. Leute, Jordan Peterson. Und Tate. Äh, wie heißt der nochmal? Tate. Andrew Tate. Andrew Tate. An den auch. Super. Richtig klasse. Richtig, richtig tolle, tolle Männer. Richtig toll. Ja, egal wo du gerade bist. Äh, schönen Morgen, Mittag oder Abend. Und... Ja, take it easy. Bis zum nächsten Mal. Dein Ennis Und dein Julian. Kuss auf die Nuss. Muah. Kuss auf die Nuss.